0: Herzlich willkommen zu Kalando heute mit dem Thema des Kirchentags 2019 in Dortmund. Was für ein Vertrauen. Es begrüßt Sie Katja Völkel. Vor drei Wochen fand der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund statt. Unter dem Bibelvers »Was für ein Vertrauen« aus Zweite Könige, Kapitel 18, Vers 19, wurden zahlreiche Vorträge, Bibelarbeiten, Diskussionsforen, Konzerte, Gebete und Ausstellungen angeboten. Rund 120.000 Teilnehmer machten davon Gebrauch. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Hauptpodiums war das Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt dazu den Impulsvortrag. Im Anschluss daran diskutierte Annette Schawan, Ranga Yogeshwar und der Bundespräsident über dieses Thema. Von der Veranstaltung hören Sie jetzt den ersten Teil des Impulsvortrags des Bundespräsidenten, hier in leicht gekürzter
1: Fassung. Was für ein Vertrauen, liebe Schwestern und Brüder, was für ein Vertrauen, so steht es im zweiten Buch der Könige, es ist unsere Losung für diesen Kirchentag. Was für ein Vertrauen, da kommen Zehntausende friedlich zusammen, singen, beten, feiern und diskutieren sich die Köpfe heiß über unser Zusammenleben. Was für ein Vertrauen, das prägt aber, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur Kirchentage prägt den Alltag unseres Landes. Als Bundespräsident weiß ich, dieses Land, unser Land, das ist auf Vertrauen gebaut. Es ist kostbar, dieses Vertrauen ineinander und zu uns selbst. Es erlaubt uns, gemeinsam friedlich zusammenzuleben, Begegnung und Austausch zu suchen, Verantwortung zu übernehmen, anstatt uns eben zurückzuziehen ins Stille-Kämmerlein oder ins Echokämmerlein. Es ist kostbar und es ist nicht selbstverständlich. Anderswo sehnen sich Millionen Menschen nach solchem Vertrauen. Sie mühen sich, und das ganz oft unter größten persönlichen Risiken, es aufzubauen, wo es fehlt, und sie leiden, wo es zerstört wird, wo Hass, Brutalität, wo Willkür ganze Gesellschaften vergiftet. Wir in Deutschland aber, wir dürfen vertrauen in das Recht, in den Rechtsstaat, der uns schützt, in die Demokratie und ihre Verfassung, deren Geburtstag wir gerade gefeiert haben, eine Verfassung, die dieses Land seit 70 Jahren trägt. Liebe Schwestern und Brüder, seien wir froh um das Vertrauen und bitte gehen wir sorgsam damit um. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Vertrauen brauchen wir auch in Zukunft. Und wir brauchen auch das andere, Vertrauen in die Zukunft. Vor wenigen Wochen habe ich in einer anderen Halle gesprochen. Das war bei der Republika, der großen Digitalkonferenz in Berlin. Auch dort in Berlin habe ich über Vertrauen gesprochen und über die Rolle der sozialen Medien. Denn Vertrauen erodiert, wenn die Grenze zwischen dem Sagbaren und und dem Unsäglichen immer mehr verschwimmt, wenn über Nichtigkeiten der Shitstorm losbricht und sich Häme über das Unglück anderer ergießt, wenn die Hater so laut und die Vernünftigen so leise sind, wenn das Gebrüll der Wenigen den Anstand der vielen übertönt. Auf all das, meine Damen und Herren, liebe Gäste, darf es nur eine einzige Antwort geben. Liebe Schwestern und Brüder, Ziehen wir uns niemals zurück. Überlassen wir den politischen Diskurs im Netz nicht den wütenden und tobenden Scheinriesen. Sie mögen die Lautesten sein, aber ich bin ganz sicher, Sie stehen nicht für die Mehrheit der Menschen in unserem Land. Applaus Trotzdem, es sind Veränderungen im Gange, große Umbrüche. Auch Demokratie verändert sich. Sie verändert sich auch den mit den Möglichkeiten veränderter Kommunikation. Es ist gut, wenn mehr Menschen teilhaben können. Aber ist das nicht eine ganz verquere Sicht der Dinge, wenn eine völlig technikfixierte Wahrnehmung von Gesellschaft und Demokratie daraus wird? Ich will sagen, jahrelang, wenn ich zurückdenke, in die letzten zehn, 15 Jahre, haben uns eigentlich eher die Digitalpioniere verkündet, Sie haben gesagt, die Technologie sei der verstaubten Politik eigentlich weit voraus. Und so war doch die Sichtweise, Digitalisierung müsse der Demokratie auf die Sprünge helfen. Ich befürchte heute, das ist ein bisschen die Umkehrung des Problems. Ich glaube, nicht um die Digitalisierung der Demokratie müssen wir uns um aller, zuallererst kümmern, sondern um die Demokratisierung des Digitalen. Natürlich geht es um die Rückgewinnung des politischen Raums gegen Verrohung und gegen die Verkürzung in der Sprache, aber es geht eben auch um die ungeheure Machtkonzentration in der Hand der Big Five, einer Handvoll von Datenriesen aus dem Silicon Valley, und da zu demokratisieren, das ist, glaube ich, eine der drängenden Aufgaben. Und seien wir ehrlich Zukunftsvertrauen ist heute selbst bei chronischen Optimisten ich zähle mich dazu manchmal massiv auf die Probe gestellt. Und das meint viel mehr als nur den Umgangston in den sozialen Medien. Es geht um eine fundamentale Verunsicherung. Die Frage nämlich, ob wir unser liberales, unser demokratisches Selbstverständnis, ob wir unseren Maßstab aus den wenigen Jahrhunderten der Aufklärung, ob wir diesen Maßstab in die digitale Moderne übertragen können ob wir unsere Maßstäbe, unsere Vorstellungen durchsetzen können. Ich war letzten Jahres erneut in China und diesmal zu einem Besuch in Canton, einer megametropole im Süden des Landes. Hochhäuser aus Glas und Stahl, Hochhäuser, soweit das Auge reicht, 80 Stockwerke hoch. Auf jeder Etage hochtechnologisierte Firmen und digitale Startups. Eine der Firmen, die wir dort besucht haben, produzierte Roboter, Roboter in einer möglichst fehlerfreien, vom Störfaktor Mensch unabhängigen Fabrik. Und der junge Chef, mit dem wir dort zusammengetroffen sind, sagt dann so fast nebenbei ein Satz, der mir hängen geblieben ist. Herr Präsident, wenn das alles hier funktioniert, dann brauchen wir hier den Menschen nicht mehr. Dann brauchen wir den Menschen nicht mehr. Das ist ein Satz, der mich auch lange nach der Reise noch nicht loslässt. Er hat mir eines ganz deutlich gezeigt, wenn wir über Digitalisierung, über technischen Fortschritt nachdenken, dann denken wir immer natürlich auch über uns selbst, über unser Selbstverständnis nach. Wer sind wir und wohin wird unser Weg führen? Eine Frage, die uns nicht ganz unbekannt ist. Seit Tausenden von Jahren stellen wir Menschen uns diese Fragen und für evangelische Christen, aber eben längst nicht nur für uns, steht sie im Kern alles Menschseins. Und unsere Antwort in der Vergangenheit war darauf die Freiheit. Wir sind weder Götter noch Marionetten, sondern Gottes Geschöpfe mit allen Fehlern und Unzulänglichkeiten, auch der Endlichkeit unseres Daseins. Aber als Christen eben gerade frei für ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, in dem wir Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen – für uns, aber auch für andere. Die Freiheit im Kern des Menschseins, diese Überzeugung liegt auch den Verfassungen unserer modernen Demokratien, unserem Völkerrecht zugrunde und reicht weit über das Christentum hinaus. Vor mehr als 70 Jahren, erschüttert und geprägt von der Erfahrung der schrecklichen Verbrechen, die von unserem Land ausgegangen waren, haben sich die Völker der Welt ein gemeinsames Fundament gegeben, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Menschenrechte schützen die Freiheit und die Würde jedes Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, welchen Glaubens. Und unser Grundgesetz hat, finde ich, dafür diese wunderbare Formulierung der Unantastbarkeit gefunden. Heute fragen wir uns, was bleibt in der digitalen Moderne, von diesem Selbstverständnis. Was bleibt vom Menschen, wenn neue Technologien immer tiefer in unsere Entscheidungen eingreifen, vielleicht sogar unser Denken lenken, unsere Wünsche formen? Und wie soll Gesellschaft funktionieren, wenn jede Faser von Individualität und längst nicht nur, nicht nur jede Abweichung von der Norm, wenn jede Faser von Individualität als Datenpunkt erfasst, und dann in ganz neuen und immer wieder anderen Zusammenhängen weiterverarbeitet wird. Bei den einen vielleicht eher vom Staat und bei den anderen von privaten Datenriesen. Liebe Freunde, über diese Fragen wollen wir heute miteinander sprechen. Ja, es wird zwar diskutiert, geforscht, geschrieben über die tiefgreifenden Folgen der Digitalisierung, aber ich finde, es diskutieren längst noch nicht alle, die tatsächlich aktuell und heute davon betroffen sind. Diese Debatte trifft den Kern unseres Menschseins und deshalb gehört sie in den Kern der Gesellschaft und in den Kern der Debatte.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht über Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Es handelt sich hierbei um eine leicht gekürzte Fassung seines Impulsvortrags, den er beim 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund gehalten hatte. Im zweiten Teil seines Vortrags wird er gleich genauer darauf eingehen, wie es gelingen kann, den Kern des Menschseins in die digitale Zukunft einzuschreiben. berichten wir heute über die Veranstaltung Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Diese fand im Rahmen des 37. Evangelischen Kirchentags in Dortmund vor rund drei Wochen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt zu diesem Thema den Impulsvortrag und stellt zum einen die Bedeutung des Vertrauens unserer Gesellschaft zueinander und zu den bestehenden gesellschaftlichen Strukturen heraus. Zum anderen ging er darauf ein, dass wir im Zuge des digitalen Fortschritts unser Selbstverständnis als Menschen im Blick behalten müssen. Sie hören jetzt den zweiten Teil des Impulsvertrags in einer leicht gekürzten Fassung.
1: Heute fragen wir uns, was bleibt in der digitalen Moderne von diesem Selbstverständnis? Was bleibt vom Menschen, wenn neue Technologien immer tiefer in unsere Entscheidungen eingreifen, vielleicht sogar unser Denken lenken, unsere Wünsche formen? Und wie soll Gesellschaft funktionieren, wenn jede Faser von Individualität und längst nicht nur, nicht nur jede Abweichung von der Norm, wenn jede Faser von Individualität als Datenpunkt erfasst und dann in ganz neuen und immer wieder anderen Zusammenhängen weiterverarbeitet wird, bei den einen vielleicht eher vom Staat und bei den anderen von privaten Datenriesen. Liebe Freunde, über diese Fragen wollen wir heute miteinander sprechen. Ja, es wird zwar diskutiert, geforscht, geschrieben über die tiefgreifenden Folgen der Digitalisierung, aber ich finde, es diskutieren längst noch nicht alle, die tatsächlich aktuell und heute davon betroffen sind. Diese Debatte trifft den Kern unseres Menschseins und deshalb gehört sie in den Kern der Gesellschaft und in den Kern der Debatte. Und natürlich darf man es sich nicht so einfach machen. Es geht nicht um Euphorie oder Dystopie. Es geht nicht um Verherrlichung oder Verdammung. Und erst recht geht es nicht um die Frage Ja oder Nein zur Digitalisierung. Sie findet statt. Neun von zehn Deutschen sind online. Und ebenso viele halten den technischen Wandel für unaufhaltsam. Wirtschaft und Wohlstand mag er beflügeln. Aber auf die gesellschaftlichen Folgen blicken viele – und ich bin sicher, ganz viele auch hier im Saal – auf die gesellschaftlichen Folgen blicken manche mit Sorgen. Und das hat Anlass von Cambridge Analytica, den immer neuen Enthüllungen bei Facebook, über die fast unbegrenzte Überwachung durch staatliche Stellen in anderen Teilen der Welt, ob in Amerika und Europa oder ganz besonders in China, bis hin zu alltäglichen Manipulationen durch vermeintlich kostenlose, bunt blinkende und attraktive Dienstleistungen, die uns naja, hinterrücks ausleuchten und unsere Daten absaugen. Ich nenne diese drei Beispiele nur, um zu sagen, in der kurzen Geschichte der Digitalisierung wurde eben auch viel Hoffnung enttäuscht, und manches darüber reden wir Vertrauen erschüttert. Liebe Schwestern und Brüder, ob neues Vertrauen wachsen kann, ist auch unsere Entscheidung. Ziehen wir uns zurück ins digitale Lummerland, legen die Beine hoch und schalten Netflix an, oder beginnen wir darüber zu sprechen, welche Digitalisierung wir eigentlich wollen und wie es uns gelingen kann, unsere Freiheit, unsere Ideen, unsere Regeln Kurz, den Kern des Menschseins in die digitale Zukunft tatsächlich einzuschreiben. Ich habe in, hab in meinem politischen Leben eines immer wieder erfahren. Resignation, das darf ich Ihnen versichern, ist keine und wenn dann immer die schlechteste Option. Die Zukunft ist ungeduldig. Sie wird gestaltet und kommen wird sie so oder so. Und wenn wir die Zukunft nicht selbst mitgestalten dann gefährden wir nicht nur die Grundlage unseres Wohlstandes, sondern werden wir eben weiterhin nach den Regeln anderer spielen. Und das kann nicht unser Sinn und Zweck sein, meine Damen und Herren. Liebe Freundinnen und Freunde, vielleicht kann ein Blick zurück uns Mut machen. Unser Land war immer dann am stärksten, wenn wir die Zukunft nicht einfach erduldet haben wenn wir Krisen nicht nur beklagt, sondern wenn wir angepackt haben. Strukturwandel und industrielle Revolution, den scharfen Wind des globalen Wettbewerbs und natürlich die große Herausforderung der deutschen Wiedervereinigung. Kurzum, Zukunft hat eigentlich bei uns Geschichte. Und wo immer uns Zukunft gelungen ist, da hatten ganz viele ihren Anteil. Wissenschaftlerinnen, Ingenieure, Facharbeiter, Unternehmerinnen, aber es waren nie nur Einzelne, sondern es braucht diese ganze lebendige und vernetzte Gesellschaft. Und ich bin ganz sicher gegen viel Kritik, die Deutschen sind nicht im Prinzip technikfeindlich. Ich glaube sogar, diese Gesellschaft glaubt prinzipiell an den Fortschritt und sie glaubt an ihn, weil sie die Erfahrung gemacht hat in der Vergangenheit, dass sie ihn gestalten kann, weil sie ihm einen ethischen und gesellschaftlichen Rahmen setzt und eben nicht alles blind umsetzt, was technisch auch in der Vergangenheit immer schon möglich war. Und für diese Art von Fortschritt brauchen wir die Zivilgesellschaft, brauchen wir Kirchen und Gewerkschaften, Wirtschafts- und Wohlfahrtsverbände, die unzähligen ehrenamtlichen Vereine und ich sage es deutlich, auch die Parteien. Sie alle, auch Sie hier im Saal, wir haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass wir ein friedliches, ein wohlhabendes und im internationalen Vergleich ein Land mit hoher sozialer Sicherung geblieben sind. Natürlich gelingt Zukunft nicht ohne Wandel, sie gelingt nicht ohne Wagnis, sie gelingt nicht ohne Risiko. Aber wir müssen uns selbst auch immer wieder ermahnen, wir dürfen technologischen Fortschritt niemals als monströses Naturereignis ansehen, dem wir sozusagen alle miteinander machtlos ausgeliefert sind. Wir müssen verstehen wollen, was unser Menschsein und unseren Zusammenhalt gefährdet. Unsere in Teilen, will ich mal so sagen, selbst verschuldete digitale Naivität, die muss Aufklärung und Mündigkeit weichen. Die digitale Welt ist bislang jedenfalls in erster Linie um uns herum und in Wahrheit ja auch ohne unser Zutun gestaltet worden. Die digitale Welt von heute dient jedenfalls jetzt noch eher den Interessen derer, die unsere Geräte voreinstellen, die Anwendungen programmieren und unser Verhalten lenken wollen. Und gerade deshalb, weil das so ist, deshalb brauchen wir den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen, liebe Schwestern und Brüder. Liebe Freunde, was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden. Und was programmiert worden ist, das kann auch neu programmiert werden. Trauen wir uns also zu und reden wir über die Änderung des Programms. Und ein neues Programm, unser neues Programm, das kann ein gutes Programm sein. Sehen Sie, ein junges Mädchen, das heute zur Schule geht, wird in 20 oder 30 Jahren, 2040, 2050, seine eigenen Kinder groß Und diese Kinder... Unsere Enkel und Urenkel, die können in einer Welt groß werden, die uns heute so wenig vorstellbar sein mag, wie unser jetziges Leben von unseren Großeltern vorstellbar war. Diese Eltern könnten mit guten Lehrern, aber auch mit Unterstützung durch digitale Werkzeuge selbstständiger und stärker an den eigenen Interessen orientiert lernen als das vielleicht bisher und in der Vergangenheit möglich war. Ihre Mutter könnte sicher sein, bei der Wohnungssuche oder bei der Vergabe von Krediten nicht wegen ihres Aussehens und ihrer Herkunft schlechter behandelt zu werden. Und eine junge Familie könnte fürchterliche Leiden wie Hautkrebs oder seltene Erbkrankheiten bewältigen, weil sie dank Technologie früher und präziser erkannt und behandelt werden. All das mag utopisch klingen, aber eine solche Welt ist möglich und wir können schon heute die Weichen dafür stellen, dass sie gelingt. Deshalb seien wir doch einfach anspruchsvoller in unseren Erwartungen. Wir können schon heute Algorithmen nachvollziehbarer machen, ihre Arbeitsweise, Ergebnisfindung regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Wir können schon heute lernende Computer so programmieren, dass sie ohne Diskriminierung oder Bevormundung funktionieren. Wir können schon heute Unternehmen verpflichten, Voreinstellungen datenschutzfreundlich vorzunehmen. Wir können schon heute Einrichtungen schaffen, ja. Wir können schon heute Einrichtungen schaffen, die unsere Privatsphäre gegenüber großen Unternehmen durchsetzen können, wo wir dieses allein nicht leisten können. Wir können, wir können Polizei und Staatsanwalten schon heute so ausstatten dass sie Hass und Hetze im Netz der vermeintlichen Anonymität entreißen und konsequent weiterverfolgen können. Wir können Arbeitsmarkt- und Sozialsysteme schon heute so gestalten und erneuern, dass das Versprechen der sozialen Sicherheit auch für neue Arbeitsformen und Berufswege für Menschen in der Klick- und Plattformwirtschaft gilt. Und wir können uns schon heute darauf einigen, das in wichtigen Entscheidungen über Leben und Tod, über Familie und Liebe, über Schmerz und Verantwortung, kurzum Entscheidungen über den Kernbereich unseres Menschseins, bei aller technischen Hilfe am Ende immer von Menschen getroffen werden müssen. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, lasst uns anspruchsvoller sein, all das können und ich finde, das müssen wir schon jetzt tun.
0: Das war der zweite Teil des Impulsvortrags von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Im dritten Teil seines Vortrags wird er darauf eingehen, wie die digitale Zukunft geregelt werden könnte. Weiter geht es mit Kalando heute mit der Veranstaltung Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Diese fand im Rahmen des 37. Evangelischen Kirchentags in Dortmund vor rund drei Wochen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt zu diesem Thema den Impulsvortrag. Darin geht es unter anderem um die Frage, wie es gelingen kann, den Kern des Menschseins in die digitale Zukunft einzuschreiben. Und welche ethischen Grundregeln werden dazu benötigt? Sie hören nun den dritten Teil des Impulsvertrags von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne in einer leicht gekürzten Fassung.
1: Ich habe mich hier zu Wort gemeldet, weil ich finde, wir müssen so etwas wie eine Ethik der Digitalisierung etablieren. Grundregeln für die digitale Zukunft deren Einhaltung wir auch in einer Zeit gewaltiger Umbrüche einfordern. Ich glaube, wir brauchen dafür keine neuen Philosophien und Dogmen. Wir brauchen, wir brauchen eher eine Übersetzung dessen, was uns bisher schon stark gemacht hat. Und Ethik der Digitalisierung ist und bleibt für mich zunächst einmal eine Ethik der Freiheit. Und die beginnt mit der Frage, wie kann Technologie uns Menschen dienen? Wie führt sie zu mehr Selbstbestimmung und nicht in neue Fremdbestimmung? Wie nutzen wir technologische Möglichkeiten, um Unterdrückung und Armut zu überwinden, um Bildung und Aufklärung zu verbreiten, um Umwelt und Ressourcen zu schützen? Frei nach Kant würde ich sagen, der technologische Fortschritt soll den Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit erleichtern und doch nicht etwa ein freiwilliger Einstieg in eine neue Unmündigkeit werden. Darum kann es doch nicht gehen. Und ich finde, eine Ethik der Freiheit, das passt doch zum evangelischen Kirchentag. Luthers Freiheit eines Christenmenschen, sein Zweiklang, ein Christ ist niemandem untertan, ein Christ ist jedermann untertan, war doch niemals leicht in Politik zu übersetzen. Aber die Doppelbotschaft bleibt hochaktuell. Keine Freiheit ohne Verantwortung, keine Freiheit ohne Regeln. Und genau dieses Spannungsverhältnis, das gilt es eben jetzt in der digitalen Moderne neu zu verhandeln. Jedes Freiheitsversprechen, auch das Digitale, blickt immer voraus auf eine neue Ordnung. Freiheit braucht Regeln und neue Freiheiten brauchen eben neue Regeln. Und in einer Demokratie, wer macht die Regeln? Am Ende machen wir sie selbst. Wolfgang Huber nennt das die kommunikative Freiheit oder anders ausgedrückt, die Freiheit, sich einzubringen, mitzumischen und zu gestalten. Und deshalb eben ist das, worüber wir reden, die Ethik der Digitalisierung, mehr als nur ein privater Tugendappell, Kontrolle und Mündigkeit im Netz zurückzugewinnen, das schafft kein Bürger, kein Konsument allein, sondern es gelingt in gemeinsamen Anstrengungen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in sozialen und solidarischen Bündnissen mit gesetzlichen Regeln und internationalen Vereinbarungen. Der Impuls aber Die Initialzündung ist eine zutiefst emanzipatorische und deshalb gehört sie auch auf einen Kirchentag. Unsere Ethik der Digitalisierung beginnt mit einer politischen Unabhängigkeitserklärung gegen digitale Fremdbestimmung und für Vernunft, Mündigkeit und Demokratie. Das ist das, worum es geht. Und das muss unsere gemeinsame Botschaft sein, liebe Schwestern und Brüder. Die Emanzipation hat viele Ebenen und sie beginnt natürlich, wie vieles, immer bei uns selbst. Wie bewegen wir uns in digitalen Medien? Wie viel geben wir selbst von uns preis? Eine solche Emanzipation braucht staatliches Handeln, sie braucht auch staatliche Regeln. Aber Sie ahnen es schon, das geht natürlich, wenn ich über Regeln und staatliche Regeln rede, immer über nationale Grenzen hinaus. Und deshalb muss diese Unabhängigkeitserklärung von Anfang an eine europäische sein und Europa hat etwas zu sagen, Europa hat etwas anzubieten in dieser Welt. Lasst uns den Weg in die digitale Zukunft nicht als Nullsummenspiel verstehen oder als Abwehrkampf nur gegen die digitalen Riesen aus USA oder gegen China. Natürlich auch wir in Deutschland und Europa müssen wettbewerbsfähig bleiben, in vielen digitalen Bereichen sogar erst wettbewerbsfähig werden. Dann aber, so bin ich überzeugt, kann Made in Europe in der digitalen Welt zu einem Standard werden. Beispiele dafür gibt es schon. Ein Standard, der die Würde und die Freiheit des Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt rückt. Europa kann ein alternatives Angebot an eine Welt sein, die zunehmend glaubt, nur zwischen unbeschränktem Digitalkapitalismus nach amerikanischem Vorbild einerseits oder orwellianischer Staatsüberwachung in China andererseits entscheiden zu können. Und deshalb, trotz aller Unterschiede, die uns von diesen Akteuren in USA, in China und anderswo, trotz aller Unterschiede, die uns in Sachen Freiheit, Privatsphäre, Sicherheit trennen mögen, sollten wir, das ist mein Rat, den Versuch wagen, auch mit den USA, auch mit China so etwas wie ethische Minima zu formulieren und vielleicht sogar zu vereinbaren. Das ist schwer, aber ich bin fest davon überzeugt, es ist nicht unmöglich. Wir haben erste Schritte in der Medizinethik miteinander erfolgreich gemacht, ethische Standards, die jedenfalls bislang auch in China gelten. Und deshalb sollten wir diesen Versuch der Festlegung von ethischen Minimalstandards jedenfalls auch mit den schwierigen Partnern in dieser Debatte suchen. Und Frau Schawan wird gleich sicherlich auf dem Podium noch eine Worte, einige Worte dazu sagen. Zum Schluss, zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder, bin ich am Ende natürlich wieder beim Vertrauen. Als Christen wissen wir nur zu gut, Vertrauen ist immer etwas anderes als Gewissheit. Vertrauen und Glauben gehören zusammen weil wir von Gottes Liebe getragen sind, glauben wir an eine gute Zukunft. Unser Glaube ist in den Worten des Hebräerbriefes eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vertrauen wir also in unsere Fähigkeit, Zukunft zu entwerfen und fangen wir am besten hier schon an, auf diesem Kirchentag. Bringen Sie sich ein, ganz konkret formulieren und diskutieren Sie Ihre Wünsche, Fragen und Ideen für die Zukunft. Ich freue mich auf unsere Diskussion gleich im Anschluss und ich freue mich auch, dass hier auf diesem Kirchentag eine Resolution zur Digitalisierung in, Erbar in Erarbeitung ist. Das ist ein wichtiger Impuls und ich bin mir ganz sicher, das wird ein wichtiger Impuls sein, ganz weit über diesen Kirchentag hinaus. Ich bitte euch, Tragt diese Debatte weiter, in die Gemeinden, Betriebe und Vereine, ins Netz, in die sozialen Medien, in die Blog-Einträge und die Online-Petitionen, will sagen, wir miteinander, wir sind frei zu entwerfen, zu gestalten und wir dürfen vertrauen. Deshalb sage ich euch, nicht so sehr als Bundespräsident, sondern als Mensch, als Christ, als Frank-Walter Steinmeier, ich bin 63 Jahre alt, ich habe weiße Haare und ich freue mich unglaublich auf Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Soweit der Impulsvortrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne in einer leicht gekürzten Fassung. Im Anschluss an diesen Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion mit dem Bundespräsidenten der ehemaligen Bundesbildungsministerin Annette Schawan und dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Dazu gleich mehr. In Kalando geht es heute um das Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Dies war eine Veranstaltung beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt dazu den Impulsvortrag. Im Anschluss an diesen Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion mit dem Bundespräsidenten, der ehemaligen Bundesbildungsministerin Annette Schawan und dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Zunächst antwortete Annette Schawan auf die Frage, wie wir digitale Zukunft aktiv mitgestalten können und das wieder in die Hand nehmen, was uns scheinbar entglitten ist. Annette Schawan sagte dazu, dass unser vorhandenes ethisches Fundament auf den Bereich des Digitalen übertragen und neu übersetzt werden müsse. Bei dieser Übersetzung sei es wichtig, im Dialog mit anderen Ländern wie zum Beispiel China zu stehen. Das heißt, das Gespräch mit Kulturen, die anders denken und anders geprägt sind, könne helfen, ethische Grundsätze in die digitale Welt zu übersetzen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht und nicht anonymisiert. Ranga Yogeshwar nahm Bezug auf ein Beispiel aus der Rede des Bundespräsidenten, in dem ein chinesischer Unternehmer sagte, wenn die Roboter funktionieren, bräuchten sie den Menschen nicht mehr. Und Ranga Yogeshwar ging auf die Frage ein, wie weit wir Sorge haben müssen, dass der Roboter in Zukunft den Platz des Menschen einnehme.
2: Ich möchte Ihren Punkt aufgreifen und bevor wir von Robotern reden, glaube ich, wir haben eine fantastische Entwicklung. Übrigens eine Entwicklung, die in vielen Bereichen in Europa angefangen hat. Das World Wide Web entstand am CERN in Genf. Aber was wir gesehen haben, ist eine Entwicklung, bei der zwei Sachen passieren. Das erste ist eine Entwicklung, bei der die Ökonomie dieses großartige Internet in einer Form infiziert, die bedenklich ist. Und die Ausprägung... Die Ausprägungen davon sind vielfältig und ich gebe Ihnen jetzt mal zwei Beispiele. Ich war vor kurzem zum Beispiel in Shenzhen in China und da gibt es eine Ampel und wenn man bei Rot drüber geht, gibt es inzwischen Bilderkennung. Sie erkennt, wer bei Rot drüber geht. Das ist, glaube ich, eine Entgleisung und diese Entgleisung... Diese Entgleisung hat weniger mit China zu tun als vielmehr mit einer der vielen Möglichkeiten der Irrwege, die beim Internet möglich sind. Warum? Wenn wir hingehen und uns, den Menschen, nur noch reduzieren auf Zahlen, auf Daten, dann reduzieren wir den Menschen in einer Form, bei der am Ende eine Diktatur der Transparenz steht. Das dürfen wir nicht zulassen. Und Aber ich bin zuversichtlich, weil das liegt ein bisschen in dieser verführerischen Grammatik des Digitalen, dass man im Moment so viel messen kann. Aber ich rede auch mit jungen Leuten in China, die das durchaus anders und kritisch sehen. Und ich bin zuversichtlich, dass sich das ändert. Genauso, wie ich zuversichtlich bin, dass das sich im Silicon Valley ändert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel die moderne Bilderkennung, die heute problemlos möglich ist, ist vor kurzem von der Stadt San Francisco im Stadtbereich verboten worden. Also in der Hauptstadt des Silicon Valleys merkt man, die Reduktion des Menschen auf Daten, das dauernde Verfolgen, ist auf Dauer etwas, was man nicht will. Aber das sind, wie gesagt, die Schattenseiten. Und ich glaube, wichtiger ist dass wir die Chancen sehen. Denn für mich gilt Vertrauen auch ein bisschen in das Vertrauen von uns Menschen, die auch in der Vergangenheit Technologien hatten, die an der einen oder anderen Stelle gelbe oder rote Linien brauchen, aber alles in allem immer eine Verbesserung und zwar nicht nur lokal, sondern global dargestellt haben. Insofern bleibe ich bei dem Vertrauen und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir diese Korrekturen brauchen. Und wir müssen, um das noch zu sagen, Vielleicht das, was wir im Moment sehen, dieses Internet, bei dem hauptsächlich Plattformen alles ökonomisch betreiben, das müssen wir ändern. Wenn Sie Kom Kommunikation nehmen, die für eine Gesellschaft, für jede Gesellschaft so unendlich wichtig ist, darf Kommunikation nicht verkommen zu dem, was sie heute allmählich wird, nämlich Erregungsbewirtschaftung. Da müssen wir zurück in etwas, bei dem wir miteinander reden können.
0: Bundespräsident Steinmeier bestätigte diese Wahrnehmung, dass sich Menschen und die Diskussionsgewohnheiten negativ verändert haben. Aus eigenen Erlebnissen bei Besuchen im Silicon Valley sei er jedoch durchaus optimistisch dass auch bei den jüngeren Forschern ein Bewusstsein dafür entstehe, dass neue technische Errungenschaften in eine demokratische Gesellschaft eingebaut werden müssten und nicht umgekehrt. Und Steinmeier wies darauf hin, dass die deutsche Datenschutzgrundverordnung mittlerweile in kalifornisches Recht übernommen wurde. Abschließend betonte er noch einmal, dass Gestaltung von Zukunft möglich ist, wenn wir mutig vorangehen. Als nächstes ging Steinmeier auf die Frage ein, wie er darauf vertraue, dass die soziale Marktwirtschaft durch Digitalisierung gestärkt werde. Gleich nach den Nachrichten geht es in der zweiten Stunde Kalando damit weiter und dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf diese Frage antworten. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Kalando, heute mit dem Thema des Kirchentags 2019 in Dortmund. Was für ein Vertrauen. Es begrüßt Sie, Katja Völkel. In Kalando geht es heute um das Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne. Dies war eine Veranstaltung beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt dazu den Impulsvortrag. Im Anschluss an diesen Vortrag folgte eine Podiumsdiskussion mit dem Bundespräsidenten, der ehemaligen Bundesbildungsministerin Annette Schawan und dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Hauptaussage des Bundespräsidenten war, dass es möglich ist, Digitalisierung und technischen Fortschritt in eine demokratische Gesellschaft einzubinden. Dazu müssen sich die Menschen beteiligen und die digitale Zukunft aktiv mitgestalten. Zu der Frage, inwiefern er darauf vertraue, dass die soziale Marktwirtschaft durch Digitalisierung gestärkt werde, sagte Bundespräsident Steinmeier Folgendes.
1: Wir werden uns und auch die soziale Marktwirtschaft nicht stärken, wenn wir nur mit Sorgen über eine zukünftige Entwicklung herumlaufen, die wir selbst nicht mehr versuchen zu beeinflussen. Wenn wir diesen Versuch aufgeben, dann wird die Zukunft so, wie manche sie befürchten. Aber Zukunft ist eben kein Naturereignis und gerade wenn es um technische Gestaltung der Zukunft geht, lässt sie sich beeinflussen. Und ich bin davon überzeugt, das hat noch gar nicht richtig begonnen. Und warum muss es beginnen? Heute Morgen beim Frühstück haben wir über die neue Idee von Facebook gesprochen, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Das mag den einen oder anderen überraschen, aber was steckt im Grunde genommen dahinter? Dahinter steckt der Bau einer ganz eigenen Welt. Man verschafft sich jetzt durch die Facebook Angebote eine Unzahl an Datenmengen. Die Datenmengen führen dazu, dass man die Facebook Kommunikation ökonomisch verwertbar macht in anderen wirtschaftlichen Zusammenhängen. Deshalb ist der Umstieg in die Versicherungswirtschaft so interessant, weil man über jeden einzelne Einzeldaten hat, die möglicherweise verwertet werden können bei der Bestimmung der Tarife für Krankenversicherung und für die Rentenversicherung, wenn das in Zukunft möglich sein würde. Und ein letzter Chip in diesem Zusammenhang könnte dann die Einführung eigenen Geldes zu sein, mit dem man sich in der Facebook-Welt bewegt und nur noch in der Facebook-Welt bewegt. Das heißt, wir leben dann mit den Füßen auf dem Boden in einem Nationalstaat, verbunden in der Europäischen Union, aber die Menschen, wenn sie ökonomisch agieren oder sich ihren sozialen Status sichern, leben eigentlich in einer eigenen Facebook-Republik, die mit der politischen Republik, in der wir leben, nichts mehr zu tun haben. Deshalb bin ich so sehr darauf aus, nicht nur über die Ethik der Digitalisierung zu reden, sondern auch möglicherweise über die Grenzen zu reden, die eine solche Entwicklung haben muss. Und nochmal, ich tue das angstfrei, nicht weil ich sage, da ist nichts aufzuhalten, sondern weil wir bei allen technischen Veränderungen, ob in der Industrialisierungsphase des 19. Jahrhunderts oder beim Umstieg von der bisherigen Nutzung fossiler Energievorräte in andere Energieträger, wir haben diesen Fortschritt, diese Umbrüche immer mit Politik und mit gesellschaftlicher Anstrengung gestalten können. Und ich bin ganz sicher, wenn wir uns da einmischen, wenn wir die Schmollecke und die Klageecke im Sofa verlassen, wenn wir uns einmischen, dann bleibt auch die digitale Zukunft gestaltbar. Wir müssen den Mut dafür behalten.
0: Annette Schawan ist regelmäßig im Gespräch mit China in Bezug auf die moderne Entwicklung. Hier stellte sich die Frage, wie reagieren chinesische Gesprächspartner auf die digitale Entwicklung? Sind sie ähnlich ängstlich und zurückhaltend oder vertrauen sie darauf, dass sich durch die Digitalisierung etwas im Leben verbessert, ohne dass sie in das Joch der Ökonomie und Überwachung geraten. Dazu sagte Annette Schawan folgendes.
3: Ich finde, es ist ein günstiger Moment, genau über die Grundlagen von Ethik und Politik nachzudenken. Was meinen wir, wenn wir von der Kunst des Politischen sprechen? Wie gehen wir um damit, dass natürlich das, was wir mit digitaler Moderne beschreiben, auch verbunden ist mit einer wachsenden Skepsis gegenüber dem Kompromiss. Alles ist schwarz oder weiß, an oder aus. Mit einer Skepsis vor Repräsentation. Mit immer stärker werdendem Zorn, wie gehen wir mit Zorn um, der sich in einer Öffentlichkeit breitmacht oder besser gesagt, der zunehmend dazu führt, dass die Öffentlichkeit sich auflöst, dass es gar keine Öffentlichkeit mehr gibt. Alles das sind Fragen, die wir haben, die aber genauso auch eine Rolle spielen in der jungen Generation in China. Ähm, auch dort gibt es die Generation der Großväter, die noch, von, noch Kulturrevolution erlebt haben. Die Generation derer, die 30 Jahre Öffnung in China erlebt haben. Und jetzt eine junge Generation, die sagt, wir profitieren von der Öffnung. Das ist für uns eine wunderbare Grundlage für unser Leben gewesen. Aber jetzt suchen wir auch das eigene. Immer wieder ist doch die Rede von der Sinisierung. Sie befremdet uns wiederum, weil wir sagen, wollt ihr euch damit zurückziehen aus Verbindungen, die schon hergestellt sind. Diese junge Generation will sich aber nicht zurückziehen, sondern sie will in diese Verbindungen zu Europa, zu Deutschland mehr Eigenes einbringen. Also ich finde, unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, wie immer man das nennen will, ist ja nicht... Ähm, ist ja keine Euphorie, sondern wir kennen, wir erleben ja zum Teil im öffentlichen Leben, wir haben es alle in unserem eigenen öffentlichen Leben erlebt, wie sich Zorn entwickeln kann, wie das, was das öffentliche Leben an Konsens erreicht hat, verloren geht, wie diejenigen im Namen des Volkes heute sprechen wollen, die letztlich keine Zukunftsidee haben, auch nicht haben wollen, wie Politik verkommt zu Deals, bei denen es nur darum geht, dass jemand man siegt und der andere verliert, das ist ja nicht das Verständnis von Politik, wie wir es erlebt haben. Und ich glaube, da ist das aktive Wirken jetzt wichtig. Oder schlussendlich in einem Satz gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass Politik, dass die Kunst des Politischen mit neuen technologischen Möglichkeiten gekapert wird. Von denen, die gar nicht Politik meinen, sondern die letztlich zerstören, die letztlich auseinanderdividieren wollen, die jede Verbindung als eine Bedrohung ihres eigenen Deals betrachten. Hannah Arendt hilft da weiter. Der Sinn von Politik ist Freiheit und die Sicherung von Freiheit.
0: Annette Warn zu der Frage, wie junge chinesische Forscher die digitale Entwicklung beurteilen. Gleich geht es verstärkt um Möglichkeiten, der digitalen Entwicklung angemessene ethische Grundlagen zu geben. Dazu wird sich gleich Ranga Yogeshwar äußern. Podiumsdiskussion zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne und der Grundfrage, wie Vertrauen in die digitale Entwicklung möglich ist, geht es jetzt darum, wie adäquate Grenzen gesteckt werden können, ohne dass die Entwicklungsmöglichkeiten zu sehr eingeschränkt werden. Dazu sagt Ranga Yogeshwar:
2: Zunächst einmal ist es so, dass wir in unserer gesamten Entwicklung immer beides hatten. Als das Automobil erfunden wurde, gab es noch keine Ampel und keine Fußgänger. Kein Fußgängerübergang. Also es passt beides. Aber wir leben in einer der großartigsten Zeiten, die es je gab. Warum? Das Erste ist, ich bin als kleines Kind in Indien zur Schule gegangen. Kommunikation war damals etwas schwer, wenn es darum ging zu wissen, was irgendwo in anderen Ländern vor sich geht. Das hat sich dramatisch geändert. Wir müssen es mal klar machen, dass wir inzwischen... Das erste Mal weltweit eine Kommunikation haben, die symmetrisch ist. Das bedeutet, ein kleines Mädchen in Dortmund hat genauso viele Informationen im Internet wie ein kleiner Junge in Delhi. Das ist ein Novum. Das zweite ist, dass wir eine junge Generation erleben, die näher ist als je zuvor in der Geschichte. Wenn ich heute mit jungen Chinesen oder ich war gestern, hatte ich die große Freude mit der Gattin des Bundespräsidenten in Hannover bei der Ideenexpo zu sein, um dort zu sehen, wie junge Menschen tüfteln und im Grunde genommen die Zukunft gestalten wollen, dann sind diese jungen Menschen weltweit viel näher zusammen, als sie je vorher waren. Und der zweite Punkt ist, dass wir, das ist wichtig, ja, wir sollten also auch, wenn wir auf Länder gucken und sagen China oder so, sollten wir vorsichtig sein. Denn was meinen wir? Meinen wir das Alte, Trennende oder meinen wir eine junge Generation, die eigentlich sehr viel näher beieinander ist? Aber der entscheidende Punkt ist der folgende. Der Fortschritt läuft nun so schnell, dass sozusagen die Zeiten zwischen Entwicklung und den Konsequenzen, die Korridore sind kurz geworden und wir müssen uns heute aktiv um gleichermaßen auch die Konsequenzen bemühen. Nicht nur die Entwicklung alleine, sondern die Konsequenzen in der Gesellschaft sehen. Aber das Großartige dabei ist, und das ist das Novum dieser Generation, dass sie die erste Generation in die überhaupt der Geschichte der Menschheit ist, die zum ersten Mal ihre Gegenwart gestalten kann. Fortschritt bedeutete in früheren Zeiten immer, dass etwas Neues kam, und es dauerte oft unglaublich lange, manchmal ein, zwei Generationen, bis der Fortschritt durch die Welt diffundierte. Das ist heute anders. Und das ist die große Freiheit, aber gleichzeitig damit gekoppelt, die Verantwortung, die wir nun haben, bei diesem Tempo, die ethischen, die gesellschaftlichen Aspekte gleich mitzubedenken. Insofern sage ich, ich bin sehr für Fortschritt, aber es muss ein reflektierter Fortschritt sein. Und beide Komponenten sind wichtig. Sowohl das Nachdenken als auch, und das brauchen wir speziell hier in Deutschland viel mehr, die Freude am Gestalten. Die konnte man gestern in Hannover sehen. Wir wollen auch selber, dass die jungen Leute da mehr machen.
0: Das war Ranga Yogeshwar zu der Frage, wie es angemessene ethische Grenzen geben kann, die die digitale Entwicklung nicht zu sehr einschränken. Abschließend äußern sich gleich Bundespräsident Steinmeier, Ranga Yogeshwar und Annette Schawan zu der Frage, wie sich jeder Einzelne konkret engagieren kann, damit er merkt, dass er die Zukunft und die digitale Welt, in der wir leben, mitgestalten kann. Mehr dazu gleich. Podiumsdiskussion zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne und der Grundfrage, wie Vertrauen in die digitale Entwicklung möglich ist, äußern sich jetzt abschließend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ranga Yogeshwar und Annette Schawan zu der Frage, wie sich jeder Einzelne konkret engagieren kann, damit er merkt, dass er die Zukunft und die digitale Welt, in der wir leben, mitgestalten kann.
1: Wenn man einen Blick auf die Debatte in der Gesellschaft richtet, dann wird man nicht sagen können, dass jeder mit der gleichen Euphorie für Fortschritt unterwegs ist. Aber erstens brauchen wir diesen Fortschritt, wenn wir Lebensqualität in Deutschland erhalten wollen für die Menschen. Und zweitens bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass selbst wenn der eine oder andere eine etwas unterschiedliche Haltung dazu einnehmen kann, dass dieses Land als Ganzes mit Sicherheit kein fortschrittsfeindliches Land ist, wie manche vorwerfen. Wäre es so, dann wären wir mit Sicherheit nicht da, wo wir heute sind. Ich glaube, dass mancher Zweifel eher daher rührt, dass wir im Augenblick vielleicht ein bisschen zu viele offene Fragen haben, die wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch in der deutschen Politik vielleicht noch nicht beantworten können. Nehmen wir mal den Bereich der Zukunft von, von Arbeit und Wirtschaft. Da stellt sich doch zunächst mal die Frage, wie kommen wir dazu, die Menschen an dieser Debatte wirklich zu beteiligen. Sind zum Beispiel Menschen in der Wirtschaft, in den Betrieben, sind sie eigentlich genügend informiert über das, was die Einführung des Digitalen in die Arbeitsprozesse tatsächlich bedeutet und verändert? Und da gibt es aufgeklärte und weniger aufgeklärte Unternehmen. Es gibt ein großes Versandhandelsunternehmen in Hamburg, das hat gesagt, ich trage die Verantwortung dafür, dass die Menschen in meinem Betrieb mehr verstehen als nur den eigenen Arbeitsprozess. Und es gibt äh, innerhalb der Arbeitszeit Fortbildungen, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür, darüber unterrichtet werden, was bedeutet, was verändert Digitalisierung in dem Betrieb und wie verändert sich damit die Rolle des Arbeitnehmers. Es gibt äh, ein anderes deutsches Unternehmen in Süddeutschland der äh, Automobilzulieferertechnologie, äh, die haben gesagt Wir verstehen, also wir brauchen die, Kreativ die Kreativen außerhalb des eigenen Unternehmens, aber wir wollen auch nicht, dass die in deutlich schlechterer wirtschaftlicher Position und äh, sozialer Absicherung dastehen. Und deshalb haben die eine Art Vertrag geschlossen, in der die ausgegründeten Startups nicht schlechter ausgestattet sind als diejenigen, die im Unternehmen selbst bei dem Großunternehmen unmittelbar angestellt sind. Die große Frage, und das beschäftigt mich schon seit Längerem, was passiert eigentlich, wenn wir in den nächsten Jahren erleben, dass immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht bei einem Unternehmen, sondern für eine Plattform arbeitet? Damit verändert sich ja nicht nur die Position des Arbeitnehmers, sondern damit verändert sich auch die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Wir haben dann gar nicht mehr so etwas wie einen Arbeitgeber und wir haben auch nicht mehr den typischen Arbeitnehmer, der in einem Betrieb ist und sich durch einen Betriebsrat vertreten lässt. Das ist jetzt, glaube ich, die große Schwelle, an der man arbeiten muss. Nicht weil wir schon morgen keine Betriebe mehr haben oder übermorgen, sondern weil vielleicht in zehn, zwanzig Jahren ein relevanter Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr in einem Betrieb sitzen wird, und deshalb bin ich froh darüber, dass es in den Gewerkschaften jetzt eine Entwicklung gibt, erste Verträge, tarifvertragsähnliche Vereinbarungen zu schließen mit Plattformen um die Absicherung der sozialen und betrieblichen Rechte, so wie sie heute bestehen, in etwa auch für die Beschäftigung und die Arbeit für Plattformen zu sichern. Das zeigt, wie unendlich mühsam das ist. Aber genau diese kleinen Schritte müssen jetzt gegangen werden, um den Menschen auch etwas die Befürchtungen zu nehmen. Das ist alles ein Prozess, ein Naturereignis, dass wir gar nicht mehr im Griff behalten, gar nicht mehr gestalten können. Ich will sagen, die Lust auf Zukunft, von der Herr Jogisch war eben gesprochen ist, die ist nur dann zu erhalten, wenn wir nachweisen, dass wir diese Zukunft gestalten können.
2: Ich kann Ihnen nur beipflichten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist im Moment läuft ein diffuser Nebel durch unser Land, bei dem wir auf der einen Seite Debatten über sehr entfernte Zukunft sprechen, also die Zukunft der Arbeit, das ist im Moment ein Thema, bedingt durch die Digitalisierung, was noch relativ weit weg ist. Ich glaube, wenn wir es konkret machen, haben wir momentan ein paar Aspekte, auf die wir genau hingucken müssen. Ich glaube, der zentrale Aspekt ist aus meiner Sicht Kommunikation. Wir können nicht zulassen, dass Kommunikation, die prägend ist für Gesellschaften, befeuert wird, algorithmisch befeuert wird von ökonomischen Plattformen. Und ich mache das klar, damit an der Stelle wirklich klar wird, wissen Sie, wenn wir von der Zukunft der Arbeit reden, müssen wir uns eine Frage stellen. Der Brexit wird vermutlich viele Arbeitsplätze kosten. Und wir können uns fragen, ob der Brexit ohne diese Art von Erregungsbewirtschaftung der Plattformen überhaupt stattgefunden hätte. Das heißt, wir müssen uns zuerst einmal müssen wir uns es gibt im Deutschen dieses wunderbare Wort der Besonnenheit und die müssen wir uns wieder zurückholen. Und dann, glaube ich, kommen wir nach und nach in ja diese andere Haltung. Und es gibt ein wunderbares Zitat von Picasso. Er drückt es einfach besser aus, als ich es kann, weil er sagt Das Wesenhafte des modernen Menschen ist, dass er bei aller Angst des Loslassens, und wir werden Dinge loslassen müssen, doch die Gnade des Gehaltenseins im Offen werden neuer Möglichkeiten erfährt. Den Satz muss man sich zweimal verdeutlichen. Es geht darum, loszulassen und gleichermaßen, dass wir alle zusammen auch diese Chancen sehen. Aber wir sollten eben bei der Debatte auch klare Prioritäten setzen. Ich glaube, momentan brauchen wir eine Stabilisierung auch einer Kommunikation, die uns zu entgleiten drohten, das sehen wir weltweit. Die Politik ist gefragt, wobei auch das hat ja schon eine Rolle gespielt,
3: dass nur Sinn hat, wenn es in einem größeren, zum Beispiel europäischen Zusammenhang geschieht. Ich glaube aber, dass die Zivilgesellschaft auch eine wichtige Rolle hat, übrigens auch in ihren Erwartungen an die Politik. Vielleicht werden wir Begriffe und Haltungen wiederentdecken, die uns ein bisschen zeitweilig verloren gegangen sind. Zum Beispiel... Die Unverfügbarkeit. Es gibt gerade ein Buch von Rosa, dem Sozialwissenschaftler, der sowohl mit seinen Theorien über die Resonanz wie die Unverfügbarkeit ja wirklich einen großen Zuspruch bekommt, weil er etwas anspricht, was verloren gegangen ist. Dass es eine Haltung geben muss, die das Unverfügbare signalisiert. Gegen diesen sich ausbreitenden Zorn gegen diesen sich ausbreitenden Zynismus und Respektlosigkeit gegenüber allem und jenem. Das Zweite Es braucht vielleicht auch in manchem eine Entschleunigung. Politik ist in eine Beschleunigungsgeschichte gekommen, die kein Mensch in Wirklichkeit aushalten kann, wenn um acht Uhr morgens, wenn um acht Uhr morgens irgendeine Nachricht kommt und es um neun Uhr noch keine Resonanz gibt, schreien die Ersten auf. Um zehn Uhr werden die ersten Kommentare geschrieben, ob eigentlich die Regierung schläft. Und spätestens am Nachmittag kommt der erste Kommentar, dass doch eigentlich ein paar verschwinden müssten, damit endlich eine Antwort auf ein Problem kommt, das morgens um acht Uhr deutlich geworden ist. Das produziert die Zivilgesellschaft. Aus der heraus kommt eine solche Stimmung und deshalb, die Zivilgesellschaft hat es in der Hand, der Politik auch in wichtigen, was die Abläufe angeht, in den wichtigen Fragen, die Zeit zu geben, die für ein besonnenes, ein vernünftiges, ein menschengerechtes Urteil äh, notwendig ist. Das hat sich, also wenn ich denke an die Zeit, noch vor 20 Jahren war politische Kultur in Deutschland und in Europa sehr, sehr anders als heute und wir haben keinen, keine Steigerung von politischer Qualität oder wir haben auch keine Steigerung von von politischer Kultur, sondern wir haben eine Steigerung von Stimmungen, die sich an die Stelle von Pol 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 Politik setzen, Stimmungen, die sich an die Stelle von Kultur setzen. Das heißt, niemand fragt, ob es darüber einen Diskurs gegeben hat, den es natürlich nicht gegeben hat. Niemand fragt, wer eigentlich hineingenommen wird in diese Stimmungssituation, sondern es sind Stimmungen, die in der Regel zerstören, die ausschließen, die... Grenzen bauen, die Mauern bauen, weshalb Begriffe wie Grenzsicherung heute wert oder für manchen wertvoller geworden sind, bedeutsamer geworden sind als das große Wort vor 30 Jahren von der Grenzöffnung. Wir sollten uns mal wieder erinnern, als Zivilgesellschaft erinnern daran, dass politische Kultur, wie wir sie immer so beschreiben, und vor allem politische Kultur in der digitalen Moderne, eine als Zivilgesellschaft eine Kultur gegen Empörungsstrategien, gegen Stimmungsmache, gegen den Ersatz von Politik durch Geschäftemacherei braucht. Das glaube ich ist eine wichtige Voraussetzung um sozusagen einzugreifen in diese Spirale, die Herr war eben beschrieben hat und die jeder erlebt, hier sitzt der Oberbürgermeister, das beginnt in der Kommunalpolitik gerade in diesen Tagen, beschäftigt uns das auf dramatische Weise, was passieren kann und was, was gleichsam in der Luft liegt, wenn aus Stimmungen Empörung anstelle von Kunst des politischen sich breit macht und daraus handfester Hass und Zerstörung wird.
0: Das war die Podiumsdiskussion zum Thema Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne und der Grundfrage, wie Vertrauen in die digitale Entwicklung möglich ist. Mit dabei waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ranga Yogeshwar und Annette Schawan. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Evangelischen Kirchentags in Dortmund statt. Und nach diesem sehr intensiven Thema, bei dem Chancen und Risiken der digitalen Entwicklung unserer Gesellschaft benannt wurden, wird es gleich noch einen Abstecher zu einem ganz anderen Bereich geben, zu einem Aspekt der beim Kirchentag ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. Mehr dazu nach einer kurzen Pause. Es wurde schon mehrfach erwähnt. Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund stand dieses Jahr unter dem Motto »Was für ein Vertrauen!« das ist ein sehr herausforderndes Motto, wenn man sich die aktuelle Situation in unserer Welt ansieht. Kriege, Krankheiten, Klimawandel, Hungerkatastrophen. Wie soll man bei so vielen schlechten Nachrichten noch Vertrauen haben? Doch vielleicht ist es gerade angemessen zu vertrauen, weil es eben nicht nur schlechte Nachrichten gibt, sondern auch ganz viele gute Nachrichten. Und genau danach habe ich mich beim Kirchentag auf die Suche gemacht. Meine ersten Gedanken sind, wie schön. Ich sehe eine hohe, lichtdurchflutete Kuppel mit vielen Pflanzen, Liegestühlen und einem guten Nachrichtenbaum in der Mitte, der das Herzstück der Kuppel ist. Schon am Eingang werde ich von Vogelgezwitscher und leisem Wassergeplätscher begrüßt. Ich befinde mich im Pavillon der guten Nachrichten. Pfarrerin Ute Engel ist im Generalsekretariat des Deutschen Evangelischen Kirchentags tätig und inhaltlich mitverantwortlich für diesen Pavillon der guten Nachrichten. Sie habe ich gefragt, was der Pavillon der guten Nachrichten denn genau ist.
4: Der Pavillon der guten Nachrichten zeigt gute Nachrichten, also das, was in den vergangenen Jahrzehnten auf dieser Welt statistisch belegt besser geworden ist. Der zeigt es, man kann es mitnehmen, man kann es sich angucken, man kann Verschiedenes auswählen, man kann selber eigene Nachrichten schreiben. Und er ist ein schöner Ort, ein Halbrund, ein Iglu in einer schönen Holzkonstruktion, sehr beeindruckend.
0: In der Welt gebe es genug schlechte Nachrichten, findet Ute Engel und bezieht sich auf das Anliegen des Kirchentagspräsidenten Hans Leindecker, auch gute Nachrichten auf dem Kirchentag in die Welt zu tragen. Deshalb gibt es den Pavillon der guten Nachrichten. An einer Seitenwand des Pavillons können sich die Besucher über weltweite gute Nachrichten informieren. Ute Engel nennt ein paar Beispiele.
4: Die Mädchenbildung ist in den letzten Jahrzehnten besser geworden. Die Kindersterblichkeit ist massiv gesunken. Die Zahl der Terroropfer ist massiv gesunken in den letzten Jahrzehnten. Ölkatastrophen sind gesunken. Alles Mögliche ist besser geworden auf dieser Welt. Also ich wusste das vorher auch nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Und das macht einen irgendwie, stimmt einen optimistischer für diese Welt.
0: Im Zentrum des Pavillons steht der Baum der guten Nachrichten. Konstruiert aus zahlreichen Kiefernholzleisten hängen lange Fäden an den Ästen. Hier können die Besucher eigene gute Nachrichten befestigen, die sie zuvor auf grüne Zettel geschrieben haben. Und auch dort gibt
4: es viele verschiedene Nachrichten zu lesen. Ganz oft kommt vor, dass dieses Fridays for Future so eine gute Nachricht ist, dass Kinder auf die Straße gehen, Jugendliche auf die Straße gehen für das Klima. Oder eine gute Nachricht, die ich jetzt gehört habe, dass die Bienen auf dem Dach von Notre Dame überlebt haben, die Bienenvölker. Ähm, solche Geschichten werden auch aufgeschrieben. Dann kommen natürlich auch private Geschichten. Und der Baum wandelt sich im Moment, also vom gute Nachrichtenbaum wird er auch zu einem Wunschbaum, was man sich so wünscht an Gutem. Also da nutzen die Menschen das, was sie aufschreiben können, einfach so, wie sie das gerade mögen und dürfen das auch gerne. Ich schaue mich ein bisschen um und frage die Besucher, wie ihnen der Pavillon gefällt. Sehr schön gemacht. Der Pavillon ist sehr anregend überhaupt. Und es ist schön, diese ganzen netten Wünsche und Nachrichten zu lesen. Sehr Hübsch gemacht, gestaltet mit dem Holz. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön, also auf jeden Fall. Ja, ja ist voll die entspannte Stimmung, und dass jeder mit jedem redet. Und
3: einfach man kann sich hier hinsetzen und eine Nachricht schreiben und sich ein bisschen positive Energie holen aus den Zetteln an den
4: Bäumen. Sehr gut. Ich finde das voll cool. Ich finde die Atmosphäre voll schön mit den Vogelzwitschern und diesem baumähnlichen Gebilde in der Mitte. Und es ist voll positive Stimmung, so wie es sein soll.
0: Und ein paar Besucherinnen haben mir noch erzählt, was für gute Nachrichten sie aufgeschrieben haben. Ich habe aufgeschrieben, dass ich es toll finde, wie man fremde Menschen sich hier mit Gegnern lachen, gemeinsam singen und so Spaß haben. Und dann auch, dass ihr alle großartig seid. Ist toll ist, dass sowas gibt.
1: Dass ich mich äh, sehr freue,
4: heute hier zu sein und meinen ersten Kirchentag zu erleben. Hey du, hat dir heute schon einmal jemand gesagt, dass du toll bist? Nein? Na dann, du bist toll. In allem, was du tust. Du steuerst dein Leben und du wirst den richtigen Weg für dich finden. Ich wünsche dir, dass du das auch im Dunkeln nicht vergisst und das Leuchten immer an deinem Herzen trägst. Dann kannst du es auch weitergeben und es wird sich überall ausbreiten. Juhu! Und jetzt einen schönen Tag noch hier in Dortmund auf dem Kirchentag.
0: Eine Sache hat mich dann doch noch interessiert und da habe ich bei Pfarrerin Ute Engel noch einmal nachgefragt. Das Kirchentagsmotto ist ja Vertrauen. Was hat für Sie Vertrauen mit guten Nachrichten zu tun?
4: Gute Nachrichten helfen uns zu sehen, dass wir etwas tun können, dass wir diese Welt verändern können. Und die helfen uns sozusagen Vertrauen in uns selber zu setzen, Vertrauen in die Welt und Vertrauen in Gott. Und das gibt Kraft, wieder Neues anzufangen. Ich denke, dass diese so eine eher hysterische Untergangsstimmung einen depressiv macht und lähmt und völlig verzweifeln lässt. Da ein wenig Kraft, Energie, Vertrauen reinzubringen, so dass wir auch wieder auch sehen, ja, wir können was tun und wir müssen was tun, damit wir auf dieser Welt weiter gut leben können.
0: Gute Nachrichten beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund, die gab es im Pavillon der guten Nachrichten. Darüber habe ich mit Pfarrerin Ute Engel gesprochen. Das war die Kalando heute mit einem Bericht über den 37. Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Dieser stand unter dem Motto, was für ein Vertrauen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit unserem Programm hier auf ERF+. Plus. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.